0: Poriadne ďaleká história nás čaká v dnešnom pútnickom víkende a aj rozsahom dlhšie putovanie som si pre vás nachystal. Pýtajte, som rád, že aj dnes máte odhodlanie hľadať miesta, kde sa, ako hovorí bývalý starosta Nitrianskej blatnice, pán Michal Tomán, oplatí prísť.
1: To genius loci, dalo by sa povedať, to zistí každý návštevník, že si túto pamäť toho miesta odnesie odtiaľto, to sem príde. Ale
0: to treba prísť. Regio Rotunde svätého Juraja, ktorá je vzdialená od dnešnej nitrianskej blatnice približne 5 kilometrov, no kedysi bolo centrum života práve tam, kde dnes stojí Rotunda zo začiatku 9. storočia. Bývalý predseda občianského združenia Rotunda Jurko, pán Jan Kolník, nám však ukázal, že Rotunda nie je to jediné, čo vám ukáže bohatú históriu tohto miesta.
2: Ďalej sa dá prejsť do pustovne, ktorá... Takáto stojaca pústovňa z 15. A 16. storočia je jedinou známov tohto typu na Slovensku vôbec.
0: Pri rotunde Svetého Juraja sa koná každoročne púť vždy v nedeľu po Sviatku Svetého Juraja. A teda aj najbližšiu nedeľu vás tam radi uvidia, pokračuje farár v Nitrianskej blatnici Ján Kováč.
3: Je dobrá tradícia, že chodí sem aj tých, do tých 5000 ľudí, takže dúfajme, že tento rok sa nám podarí do tých ľudí, ale nech pán na príhor Sveteho Juraja, dá aj pekné počasie.
0: No, uvedíme, pán Farár, ako to bude, alebo lepšie povedané budeme počuť z predpovede počasia s Petrom Jurčovičom. Nakoniec počasie bude dôležité aj pre viaceré pešie púte, ktoré sa chystajú v sobotu v Bratislave a ktoré vám o chvíľu dáme do pozornosti. A v súťaži mám pre vás pripravené turistické a pútnické balíčky z rotundy svätého Juraja. Dosť bolo slov, je čas vyraziť dnes s Ivom Novákom. Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Cieľom je cesta sama, iný cieľ už viac nehľadá. Túžim len nísť, deň po duškoch ochvíľ. Pravda je cesta správna, život to slo. Veď, drahý Ježiš, dal všetko zlé na kríž a ja tam chcem dávať, čo smrť privoláva a povstávam zase v slobode, v kráse a s hranným slnkom budem žiť vďač. Celým srdcom a celou mysľou, celou dušou až čistou dúžbou milovať chcem Čosu nad našimi celým srdcom a celou tužbou s čistou a celou dušou milujem.
0: na půlpnický víkend. Poďme sa pozrieť na to, čo sa deje počas týchto dní v rámci pútnických aktivít a čo by ste nemali zmeškať. Hneď dve pozvánky máme pre vás na sobotu 29. apríla do Bratislavy a tu prvú stihnete, ak ste počúvali pútnický víkend v piatkovej premiére. Milosrdné sestry Svetého Kríža pozývajú na sobotu 29. apríla na púť chválospev dôvery. Začína sa o 9. hodine 20. minúte na námeste Ľudovíta Štúra v Bratislavu na MHD zastávke smer Devín. Pešia púť má takýto program: Svätý kríž v Devíne, pekná vyhliadka, Lurdy v dúbravke, kráľov vrch a svätý františek v Karlovke. Potom sa pokračuje mestskou hromadnou dopravou do podunajských biskupíc, kde bude o 17.00 hodine pútnická sväta Omšák v blahoslavenej Zdenke. Pridať sa môžete samozrejme aj počas cesty. Ďalšia pozvánka na druhú ekumenickú púť jednoty je opäť do Bratislavy. Uskutoční sa tiež v sobotu 29. apríla. Od 10.15 sa stretávajú pri katolíckom kostole Sv. Rozálie v Bratislave Lamači a budú putovať k evanilickému kostolu v Bratislave Dúbravke. Čakajú na vás komentované prehliadky kostolov, ekumenické modlitby zamiera jednotu a kresťanské spoločenstvo. Farský úrad v Rajeckých tepliciach spolu s Áno pre život neziskovou organizáciou a hnutím Modlitby Matiek pozývajú na púť k Svetej Džanne. Uskutoční sa v sobotu 29. apríla v kostole Božského srdca Ježišovho v Rajeckých tepliciach. Program sa začne modlitbou svätého Ruženca. Svetú Omšu bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Po jej skončení bude udelenie osobitného požehnania ženám pre časť tehotenstva a šťastný pôrod a môcť uctiť si relikviu Svetej Džany. Program ukončia na adorácii pred oltárnou sviatosťou. Pútnický program sa v rajeckých tepliciach v kostole božského srdca Ježišovho začína v sobotu o 17. minúte. Ideme do Kežmarku vďaka spolupráci vedenia Kežmarského hradu a rímskokatolíckej farnosti Kežmarok aj tento rok otvoria turistickú sezónu na tomto mieste v spolupráci s cirkovou. Bude tak v nedeľu 30. apríla začne sa svetou omšou o 11.00 hodine. O 13. bude nasledovať kultúrny program, ktorý začne s prievodom mestom. Otvárať letnú turistickú sezónu Svetovú Omšov, tak s týmto nápadom a s iniciatívou prišiel minulý rok František Trstenský, farár a dekan v Kešmarku. Dnes, teda alebo teda v týchto dňoch, v nedelu 30. apríla, pôjde už o druhé podujatie tohto druhu. O týždeň v sobotu 6. mája organizujeme rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božího milosrdenstva v Krakove. Program priamo v Krakove sa začína o 9:00 hodine slávnostným otvorením púte. Pokračujeme modlitbou posvetného ruženca o 9.45 a o 10.30 svetou omšou s eucharistickou adoráciou. Hlavným celebrantom a kazateľom bude monsenior Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Súčasťou našej krakovskej púte je hudobné vystúpenie vlasti Mudríkove Jažka Joška Opatovského v popoludnejších hodinách v areáli Sanktuária, prednáška sestry klarety o 14. hodine, informácie o rádiu a taktiež modlitba v hodine milosrdenstva, ktorou sa ukončí púť o 15. hodine. Všetkých vás pozývame v sobotu 6. mája do Krakova. A nakoniec jedna pozvánka, na ktorú nás upozornili veriaci z Kisúc, konkrétne z Čace. upozorňujú na to, že slávnosť nájdenia Svetého Kríža sa uskutoční nedaleko našich hraníc Českou republikou v českej farnosti Horní Lomná a Salajka. Sveté Omše sú tam na programe v nedelu 7. mája, teda o týždeň o 8.00 hodine Slovenská o 9.30 Česká Sveta Omša a o 11.00 hodine Polská Sveta Omša. Počas pútie je možné pristúpiť k Sveti Spovedí uctiť si relikviu svätého Kríža a získať plnomocné odpustky. Toto je pútnický program, ktorý bude 7. mája v Horní Lomnej Salajke. Všetci ste srdečne vítaní. A ak by ste chceli aj vy svoje pozvánky do relácie Pútnický víkend, ozvite sa e-mailom na novak-lumen.sk Pútnický víkend budeme vysievať najbližšie o 2 týždne, dovtedy ak budete niečo organizovať, určite nám o tom dajte vedieť.
5: radar tveše o šivoe kliči ako v ktorom ty sa predvara sa v ktorom ty sa predvara sa Zabotno. nebo láska trvá.
0: O Svetom Jurajovi a o počasí na nedeľu 30. apríla bude naša dnešná predpoveď s Petrom Jurčovičom. Dobrý deň, počujeme sa?
6: Áno, výborne, dobrý deň.
0: Svetý Juraj patrí určite medzi vašich obľúbených svetcov, pretože vy máte radi svetcov, ku ktorým sa viažu mnohé pranostiky. Mám pravdu?
6: To je jedna stránka. Druhá stránka je, že už moje meno sa začína tak nejak podobne. Áno. A ďalší pohľad je, že ja vlastne bývam vo Svetom júre. Takže my sme mali vo svetom Jure hody už pred týždňom a Práve táto vnitianská blatnica, ako si to má posunuté na tento posledný víkend. Ale nič to na tom nemení, no samozrejme to... Ale ešte keď to skomplikujem ešte viac, tak napríklad v západnej Európe sa svetý Juraj oslavuje už 23., nie 24. apríla. No tak ešte som teda nezistil, že prečo to majú o deň skôr, ale v každom prípade je to významné meno tento svetý Juraj naozaj v mnohých krajinách. Patrón vojakov, zbrojarov, jazcov, riteľských rádov, roľníkov, opatrovateľov a chovateľov koní, malomocných, skautov, aj to dnes je to tak letí debnárov, artistov dokonca. No a tak akorát čo viem, že teda pochádza z východného Turecka, z krajiny Kapadocia. Zomrel, 20., teda zomrel v 3. storočí, ale bolo to 23. apríla, takže ono to skôr sedí k tým západoeurópskym krajinám, hlavne k angličanom, pretože eh, stal sa ochrancom Anglická, a vlajka Svetého Juraja, to pozná asi každý, to je Červený kríž na bielom poli a je už dokladovaná od roku 1284. A anglický podveskový rád, to všetko založené pod patronatom Svetého Juraja, takže naozaj to je významné meno a významný človek, alebo to dá svetec. A v meteorológii tiež, no, keď to tak zoberieme z celého roka, Najviac pránostik majú hromnice. 64. Tak to bolo tradované dlhé, dlhé roky, tak som sa to aj ja dočítala, učila všetko toto. Ale môžeme povedať, že Svetý Juraj má tiež 64. Ďal som dohromady 64 pránostík, takže jeden aj, druhé, jeden aj druhý deň alebo sviatok súvisí práve s tými 64 pránostíkami a, a, a teda možno povedať, že, že to súvisí s podobným podkladom v tom zmysle, že kedy si ľudia nerozoznávali štyri ročné obdobia, ale iba letný a zimný polorok a ten prelom bol v minulosti na Hromnice. Lebo letný porok to znamená búrkový porok. Prichádzajú búrky a preto hromnice. Ale Svetý Juraj takisto sa mnohokrát spomína ako prelom medzi zimným a letným porokom. A mnoho a mnoho pravnosti práve v tomto duchu to potvrdzuje, pretože sa hovorí, že. Keď do juraja tak, tak po Jurájovi úplne opačne. Hej. A všetky väčšina tých pranostík je takých pesimistických, že ako hlboko pred ďurom vyschne, tak hlboko po ďurovi namokne, hrozno pred ďurom vyjdené, nebýva sudov kladené, čo do ďura narastie, to po v skapé, čo do ďura vypučí, to po vysuší noc. Zkrátka... Uh, neskutočný kontrast v tých pránostikách. Samozrejme poznáme aj iné, aj veľa, aj krajšie, ale napríklad sa hovorí po Diurovi, tam ide ešte Marek, že Diuro a Marek sú vlastne aj prví ľadoví muži, že často práve ešte tie mrazíky nám tu robia problémy a tento týždeň sme si ich teda užili, či už to bolo včera, no alebo dnes ráno. Takže, ale to už by sa teda ako malo končiť a teraz by sme mali prichádzať do takého krajšieho počasia, ale pokiaľ to bude s dažďom, tak vlastne my môžeme len radi, keď bude pršať, lebo sa tiež hovorí, že na diura každá kvapka je hodná dukáta. Takže je dobre, keď je apríl chladnejší a keď je daždivejší. Ono sa to potom prejaví zase v máji teplejším a ma, tie zrážky tam môžu byť, ale ide o to, aby ľadoví muži v maji už nenarobili veľa problémov a to, to myslím, myslím, že tohto roku by aj tak mohlo v podstate výjsť. No takže tých pravostík je naozaj veľké množstvo a tak súhlasím s tým, že oslavovať sa to nemusí len pred tým sviatkom, ale aj po, víkend po a to práve súvisí práve s týmto s touto nitrianskou blatnicou kde je rotunda práve svetého Juraja a všetky tie, a hody sa tam začali už dnes, takže môžeme povedať, že zatiaľ to ide všetko tak, ako sa patrí, s pekným príjemným počasím, aj keď teploty by mohli byť aj vyššie, zatiaľ je to tak okolo 16 stupňov. No ale približuje sa, zo západnej Európy sa približuje teplý front. V Čechách prší. Prší tak asi niekde po Brno, ale ono to ide ďalej smerom k nám, takže ten teplý front by sa už v nočných hodinách mal začať prejavovať a teda predpokladám, že bude to aj takto cez víkend a tak rátam s tým, že teraz v noci je teda postupne zamračené a ešte v prvej polovici noci by malo začať pršať a ten dážd nebude zase nejaký veľmi intenzívny. Ono to môže dať v priebehu noci tak do 3-4 mm. Ale vďaka dažďu a že to je teplý front, tak už by nemalo mrznúť. Nie? Takže rátam s tým, že teplota do rana by mala byť asi tak 7 až 8 stupňov. Takže toto je to, by som povedal, najdôležitejšie a pozitívne práve na tento víkend a na tie jej chody a na všetky tie oslavy.
0: Áno, to no, hovoríme dáž, o, o piatkové.
6: pokračovať, ešte to musím teraz spomenúť.
0: No to je, to je piatkové počasie, aby sme to dali na pravú mieru, pretože poslúchači nás môžu počúvať aj v sobotnej repríze, čiže toto bolo piatkové počasie, čo potom teda sobota a nedeľa.
6: Takže na sobotu rátame s tým, že by um, malo byť daždivé počasie, najmä predpoludním, skončí to asi po a ráno teplota asi tých 7-8 stupňov a popoludní asi 14. Čiže zatiaľ to nevyzerá na nejaké veľmi teplé počasie, ale to spôsobuje práve ten dážd, zabráni väčšiemu oteplovaniu, ale dôležité je, že v sobotu ešte bude stále fúkať teplý južný vied. Asi tak môže to byť 30-40 km za hodinu. Takže v celku v pohode, ale treba nosiť zo sebou V Nedela bude mať úplne iné počasie, pretože v sobotu ten dážď priniesie teplý front a v nedeľu už budeme za studeným frontom. Takže zmení sa vietor. Ráno by malo byť už uh, možno polojasno. Pripúšťam, že by sa ešte dokonca sem tam mohla tvoriť aj hmlá, či To bude priamo v Blatnici, to ťažko povedať, ale nejaké tie hmly budú v oblasti považia a ponitria a teplota ráno asi tak 2 až 5 stupňov. Takže trošku chladná noc, ale už bez mrazíkov by to malo byť. A dôležité je, že ten studený spod ide, bude si tie trošku silnejší vietor, môže to mať vyše 40 km na ale dôležité je, že by už malo byť celku pekne Ráno, ako som povedal, 7-8 stupňov a popoludní asi o 10 viac, takže okolo 17 stupňov. Takže na nedelu to vychádza naozaj na veľmi príjemné, pekné počasie. Predpoludne bude samozrejme tak asi 10-11 stupňov a popoludní by to malo výsť až na tých 17. Takže ja myslím, že s radosťou môžu tam všetci ísť na vštevu a, a na tieto hody a myslím, že si to krásne užijú.
0: Budú radi nitrianskej blatnici z tejto predpovede počasia ďakujeme vám za ňu aj my. Do počutia. Áno,
6: do počutia.
0: No a nielen o počasí, ale samozrejme o takom odhodlaní, niekam vyraziť, niekam ísť, je naša relácia Pútnický víkend a táto časť je teraz ešte len pred nami. Rotunde svetého Juraja v nitrianskej blatnici sa môžete vydať očami, nielen ušami, ale aj očami spolu s nami, ak zavítate na Facebook Rádia Lumen, už teraz sa tam nachádzajú fotografie z nášho nahrávania. Veľkú púť tam chystajú na nasledujúcu nedeľu 30. apríla a o tom všetkom nám povie viac aj tamojší pán farár Ján Kováč. Ale ešte predtým, ako ho pustím slovu, pripomínam súťaž, napíšte mi, kam dovidíme od rotundy svetého Juraja v prípade jasného počasa. Ak sa trafíte, tak vyhrať môžete turistický a poznávací balíček suvenírov z Nitrianskej blatnice. Tieto ceny si môžete obzrieť aj na Facebooku Rádia Lumen. SMS čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 sem môžete posielať vaše SMS typy a takisto môžete komentovať aj na Facebooku Rádia Lumen pod statusom k dnešnému pútnickému víkendu. A teraz už dôstojný pán Ján Kováč.
3: Náš farský kostol je zasvetený povýšeniu svetého kríža, čiže to býva až v septembri púď, ale taká malá púď, je vždy tu k Sv. Jurajovi. Prlatnica má dvakrát hody.
0: Dvakrát hody, takže teraz vás čakajú tie jurajské, dá Tý sa jurajské, povedať. <laughs> Aby sme sa ale dobre zorientovali, tak máme tu dnes aj bývalého starostu Nitrianskej blatnice, pána Michala Tomana, ktorý nám možno povie viac o tom, že my sme teraz už priamo po tou rotundou, ale trošku sme si pomohli autom od toho kostola povýšenia Svetého kríža, pretože od kostola je to slušná vzdialenosť, keby sme chceli ísť pešo. Koľko by nám to aj, trvalo?
1: Približne 5 Km, peší taká 3,4 hodinka momentálne sa nachádzame v lokalite Púšť je to Lúka Sad pod Rotundou ktorá je zapísaná taktiež do histórie našej obcerov pretože tu bolo lokalizované dva veľkomoravské dvorce kde bola pôvodná teda osada Nitrianská Blatnica ktorá sa potom časom presunula nižšie do súčasnej obce. Z Lúky Púšť sa dostaneme priamo k rotunde, ktorá sa nachádza nad ostrohoje, nad e, e, lúkou
0: počas púte ale pútnici, keď prídu do nitrianskej blatnice tak idú naozaj pešo z tejto Nitrianskej blatnice takže tá teda 4 hodinka možno aj hodinka keď sa putuje keď je tých ľudí viac o tom nám asi vie povedať viac aj pán Ján Kolník ktorý bol predsedom občianskeho združenia ktoré sa venuje práve aj rotunde svätého Juraja pán Kolník povedzte nám čo vlastne vidia tí veriaci po ceste ktorí idú ktorí sem teda naozaj by išli tú 3/4 hodinku alebo hodinku po vlastných Vy ste ma po na niečo upozorňovali v Vľavo pozrite sa, čo by im nemalo ujsť počas cesty.
2: Ešte v obci je dnešná budova obecného úradu, bola kedy to bola, my sme to volali už Vila, kde bývali baronové sestry. Po ľavej strane je síce v zlom stave, ale kaštiel bývalého oblatnického pánstva. posledným bol barón Leonhardy, čo bol zaťom Pintera, zakladateľa Pieštelarských kúpeľov. Potom ideme na dovec do Extravilánu, tam má polovnické združenie, vybudovanú tréningovú oborku z deviačov zverov na výcvik polovných psov, kde môžu vidieť deviačov zvera. túto jara aj s prírazkom malých, pasikavých deviačat.
0: Treba povedať, že sme situovaní v krásnom listnatom lese, pán Tomán, takže aj to prostredie je zase veľmi pekné, musíme uznať. Tu sa
1: nachádzali tie veľkomoravské dvorce, takže bolo to udržiavané prostredie, ktoré slúžilo i na potom neskôršom období. Vedľa rotundy sa nachádzala horáreň, ktorá teraz zároveň bola aj sídlom letným alebo polovnickým sídlom majiteľa panstva, čiže na posledného barona Leonardiho. Horáreň bola však v 65. roku asanovaná z toho dôvodu, že bola staticky narušená, takže sa musela odstrániť. Takže horár mali, udržiavali celú lúku Mali tu na záhradu pole, ktoré, kde sa sadili zemiaky, kukurica, v záhrade sa pestovala zelenina. Ešte predtým pustovníci sa starali, ktorí pôsobili pri Rotunde. Takže preto to má taký kultúrny ráz, to
0: prostredie okolo Rotundy. Ano, čiže kedysi tu bol možno taký čulejší život v tých predchádzajúcich storočiach. No ale zase na druhej strane teraz, keď sa tak povzeráme okolo seba a vidíme ten krásny les, tie lúky, tak je to veľmi pekné prostredie, ktoré môžeme odporúčať. A vidím to aj množstvo, cykloznačiek, takže dá sa povedať pán Tomáš, že by sme aj pre cyklistov mohli odporúčiť toto prostredie?
1: Áno, pretože cesta, tak značená cyklotrasa ktorá to vedie vychádza v podstate z obce Šalgovce, ktorá je na začiatku Krahuľčích vrchov Povaského inovca a pokračuje cez Rotundu až na chrbát Povaského inovca a končí až na rekreačnej oblasti Duchonka ktorá je známa svojou e,
0: vodnou nádržou. V tejto chvíli sme sa už pohli k rotunde svätého Juraja. My sme si to putovanie teda skrátili. Prišli sme sem autom, aby sme to všetko časovo zvládli. Ale teda z lesa sa pomaličky nám vynára aj táto krásna národná kultúrna pamiatka, treba povedať. A zdá sa, že je naozaj tak ako keby na novo zrekonštruovaná, tak pôsobí pán Kolník.
2: Reštaurátor Jozef Dorica sa ujal rotundy v roku 2008 s pracovaním reštaurátorského návrhu a do roku 2016 tu prebiehalo reštaurovanie exteriéru interiéru Rotundy, kde sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov, ktoré potvrdili výskum pana profesora Rutka ja v niektorých veciach dokonca by som povedal prečili naše očakávania.
0: sa tam dovnútra o chvíľu pozrieť. Pán Farár, ten liturgický život tu na Rotunde, keď sa k nej takto blížime, ako prebieha? Je tu teda tá bohoslužba vždy raz za rok na svätého Juraja alebo aj častejšie?
3: Väčšinou býva takže na svätého Juraja, teda po svetom Jurajovi, púť, kde väčšinou chodia aj naši otcovia biskopy na túto púť. Býva na tej púti okolo 5000 ľudí, a času na čas nejakí turisti, keď požiadajú, že
0: otvoriť kostol a urobia Svetovomšu, tak je to možné. Nachádzame sa na území Nitrianskej diecezy a vy tak povedia zotiaľto, vidíte aj na pána biskupa. Tak, tak. Pozerám sa tak z hora. Áno, pretože prišli sme teraz k grotunde a to, čo vidíme v diálke je vrh Zoboru. Áno, tam je
3: vrh Zobor, vysielač aj žibrica. Je v dobrom čase, keď je tak vidíme aj koľkočinu takže naozaj vidíme to takto na, ako
0: prestreté, na prestretej lúke. Pán Tomat by ste k tomu chceli niečo doplniť?
1: Chcel by som dodať, že rotunda Sv. Jura je neoddeliteľnou súčasťou európskej kultúrnej cesty Sv. Cyrila Metoda Nitrianská blatnica so svojou rotundou s Bojnou a další z Nitrov sú jedinými tými zastávkami ktoré sa nachádzajú na území Nitrianského samozprávneho kraja
0: Takže už sme opäť trošku zorientovaní. No tak o chvíľu vstúpime do tejto rotundy, ale pán Kolník, ako by ste ju opísali poslucháčom, ktorí povedzme nemajú internet, nevedia si to niekde nakliknúť, nájsť, nevidia ani naše fotky na Facebooku, ako tá rotunda asi vyzerá?
2: Neviem to lepšie opísať. Rotunda je dvojapsidový kostolí v podobe osmičky, ku ktorej bola v 18. storočí 1777 pristavená veža Zemporov s, teda s chorusom. Boli tam dva zvony, žiaľ dnes už iba jeden, jeden je veľmi poškodený v múzeu obci, ktoré prevádzkuje občianske združenie Rotunda Jurka.
0: Áno, nie, nie je to teda veľký chrám, keď to tak naozaj laicky opíšem, vidíme, vpredu vidíme vežičku, ktorá je teda spojená potom s tou samotnou rotundou, ak by sme to mohli tak nejako opísať. A tá veľkosť, alebo ako by sme to možno nejako vyjadrili, dĺžka?
2: 7,6 metra je šírka a dvakrát toľko je dĺžka.
1: Kostola. Ešte by som chcel dodať, že presne rovnaký rozmer, majú i základy i rotundy v nedalekom Ducovom a
0: Mikulčiciach na Morave. Takže v presne s tým i s tým rozmerom. No presne v tom istom rozmere v tzv. longobardskej stope a jej násobkoch. Naši sprievodcovia nás o chvíľočku vezmú aj do útrop rotundy Svetého Juraja. Ak ste zvedaví, ako to tam vyzerá, zostaňte s nami a ak chcete s nami aj súťažiť v dnešnom pútnickom víkende o turistický a poznávací balíček suvenírov z Nitrianskej blatnice, kde sa nachádza v jednom balíčku napríklad mapa spolu s pohľadnicou a s takým turistickým materiálom o tomto mieste. V druhom baričku sa zas nachádza informácia o rotunde svätého Juraja v brožúre turistická známka a takisto aj poštová známka úplná novinka ktorá je vydaná práve z podoby z ňou rotundy svätého Juraja tak nech sa páči, môžete súťažiť a napísať nám odpoveď na našu dnešnú súťažnú otázku, kam dovidíme od Rotundy svätého Juraja v prípade jasného počasia. Svoje odpovede píšte SMS-kou na 0911, 913, 933 alebo 0908, 677, 665. Vyjadriť sa môžete aj na Facebooku Rádia Lumen, kde sa nachádzajú i fotografie z nášho nahrávania. Komentujte pod statusom k dnešnému putnickému víkendu. Samozrejme v prípade, že nás počúvate v piatkovej premiére. Ako to teda v rotunde, v jej útrobách vyzerá, to sa dozvieme v pokračovaní našej putnické reportáže už o chvíľu. Čas ich potrháme pár
4: Niektoré chvíle nechytíš Iba nám poskladajú kríž Keď nám život pristane, zostane stopa po ráne, srdce nás ťahá za niekým a láska trvá na
0: veky. Pútnický víkend Stojíme už priamo pred rotundou Svetého Juraja nad Nitrianskou blatnicou a keď chceme vojsť do samotnej národnej kultúrnej pamiatky, tak nevchádzame akoby nejakými vrátami, ale vchádzame práve že do akoby takého nejakého oblúka. Pán Koleník, vysvetlíte nám to.
2: Cez podvežie vchádzame do Rotundy a ďalej sa dá prejsť do Pustovne, ktorá takáto stojaca pustovňa z 15. A 16. storočia je jedinou známov tohto typu na Slovensku vôbec.
0: Tak poďme najprv do toho priestoru podvežou. Teraz naozaj do takého oblúka sme vošli a toto je, dá sa povedať pán Farar priestor, do ktorého môže prísť kedykoľvek pán, okolo idúci, takže nemusí nejaké, nejaké konkrétne záležitosti od vás pýtať. Vidíme tu aj nejaké dôležité informácie hneď pre každého turistu, ktorý by prišiel. Čo sa tu dá dozvedieť, pán Toman.
1: Je tu popísaná celá história rotundy, je to tabula z umrlého kameňa, a v podstate trojazyčná v Slovenčine, v Angličtine a Nemčine je tu chronologický popis výskumu a teda celé histórie rotundy. Čo všetko bolo s rotundou spojené, k- aké stavebné úpravy, kedy sa vykonali a posledné výsledky archeologického výskumu.
0: Áno, vidíme, že tá rotunda trošku menila svoju tvár, alebo to, ako vyzerala v priebehu tých rokov. Vidíme tu aj ten pôdor tej súčasnej stavby a tam na tom pôdorize si môžeme všimnúť presne takú miestnosť na pravej strane rotundy, takú ako keby pridanú. To je tá pustovňa, ktorej ste hovorili, pán Kolník.
2: Ide o pustovnú. žili tu pustovníci, školskí bratia, ktorí sa starali nielen o pustovňu, ale aj stredovekú školu, ktorú máme zachovanú už len vo fotografii a vieme, že jej s žiakom bol kardinál Scitovský.
0: Tu bola stredoveká škola na týchto miestach pri Rotunde?
2: Na mieste repliky obidlia, z ktorého vieme len šírku, dĺžku nie na, na základe toho, že bola porušená to obidlia, 10. storočie asi replika podľa archeológov a škola bola postavená niekedy v 16. Pravdepodobne, keď bola aj generálna rekonštrukcia samotnej rotundy v 16. storočí. Gr- Dala to spraviť grobka Turzová na počas toho, že jej manžel padol v bitke pri Mohači proti turkom.
0: Takže zjednodušenie povedané je to, kde si v tých miestach, kde sa dnes zhromažďujú veriaci, keď je púť, pretože vidíme, že tu je množstvo lavičiek, kde veriaci, keď je tá slávnostná púť, tu určite nájdú svoje miesto. No ale tak, kde pôjdeme najprv, pán Farar? Najprv dnu, do rotundy, alebo najprv do tej, do tej pustovne? Necháme to na vás.
3: Myslím, že pôjdeme najprv do kostola.
0: Tu nás vítajú aj slová žalmu, keď si to pozrieme. Čo tam vidíme na tých dverách?
3: Tvojmu domu, pane, patrí posvetná úcta po všetky časy.
0: Sú to presklené dvere, cez ktoré vlastne nazrieť hoci, kto nechcem, hoci, kedy príde. Dvere sú zavreté, ale sú priezračné, čiže
3: vidia turisti všetko, čo je vnútri.
1: Poďme sa pozrieť teraz spoločne dnu.
0: Dvere otvárame.
1: Tým dverám by som povedal toľko, že to bolo pragmaticky. Rozhodnuté, že sa spraví tento priestor, pretože predtým sa tu nachádzali dubové dvere, ťažké, s malým, úzkým priestorom a nebolo vidieť teda dnu a plus teda sa tu nachádzal i oltár, barokový oltár zo 16. storočia s obrazom, kopia, ktorá sa nachádza pravo. A tento oltár dvere boli v 90. roku alebo 91. boli vylomené a obraz bol z oltára vyrezaný, ukradnutý, potom bol nahradený kopiou, ktorá až do roku 2010, v podstate keď sa začala rekonštrukcia, sa tu nachádzala táto kopia. ale Obraz sa našiel po 20. rokoch, tým, že ho doniesol jeden obyvateľ z nedalekej obce, ktorý ho že vraj našiel kontajnery. Takže
0: Ale hovoríme o tej copy. Nie, nie originálne. Originál, 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 originál sa originál.
1: Po 20. rokoch sa našiel, mi ho doniesol na úrad Občan z Prašic, ktorý ho že vraj našiel na duchonke v kontajneri výhodení. A teda počul, lebo mal odtiaľ to nejaký predkop, počul, že takýto obraz bol tu na ukradnutý, tak ho doniesol. Takže v súčasnosti sa nachádza u reštaurátora Doricu. Ten originál je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je
0: stave reštaurovania. A vráti sa sem raz ten obraz, e- pán Farar?
3: No, chcel by som, aby sa vrátil aj keď tá súčasná oprava tejto kaponky je už trošku inát, pretože ten celý oltár drevený je na starej farbe tiež je v dezolátnom stave, tiež by potreboval rekonštrukciu. Ale ak by sa ten oltár aj s obrazom zrekonštruovali, tak asi by sme umiestnili v našom kostole
0: zbojíšenie svetého kríža. No, sme teda vo vnútri, v rotunde. Nie je to veľké. Je to naozaj na pár krokov. a Ide asi o to, aby sme si všimli historickú záležitosť. Pán kolonik, na to budete asi odborník vy. Čo je tu možno také historicky najvzácnejšie, keďže je to stavba dokonca až z 9. storočia?
2: Zo so začiatku 9. storočia. sa porovnať s prvým novým prvým kostolom, no. čo určila aj radiokarbonová metóda. V laboratóriách svetových, čo zorganizoval profesor Povinec, za čo mu všetci Blatničania ďakujeme. Vidie tu pôvodné múri vodovisky 6,5 metra.
0: Pozeráme sa teraz na pravú stranu.
2: Pán Dorica zistil, že to bolo stávať bez lešenia. Že sa postavilo nejakých 50-60 cm, múrivo zatrdlo a zase sa išlo ďalej.
0: Ukazujete teraz na stenu, kde vidíme taký otvor v tvare možno okna.
2: Je to predrománske okno, ešte tie tvary nie sú tak dodržané ako v Kopčanoch alebo Kostolano v Kostolanoch pod kde je to okno románske, pekné slocha. Toto je sa zhodli viacerí výskumníci a vedátori, že ide jednoznačne o predrománske okno.
0: Pán Fár, my sa teraz nachádzame teda vo vnútri v tej rotunde, ale o chvíľu bude púť o, o pár hodín pod vysílanie tejto relácie. No, sem sa zmestí možno pár ľudí. Na púti asi očakávate viac ako 20 alebo 30 veriacich, takže zrejme vtedy tá rotunda je skôr tak pri príležitosti tej púte k dispozícii, že môžu sa aj z ľudia pozrieť, ale samotný pútnický program je predpokladám tam vonku, kde boli aj tie labičky, ktoré sme pred chvíľou obchávali.
3: Tá púť sa odohrávala, prebieha pred rotundou, kde je amfiteátor vybudovaný, kde sú aj tie lavičky, ktoré ste už spomínali. No a tam sa vybuduje vlastne pódium, kde je oltár. No a tento rok nám príde otec biskup Peter Beňo, takže sa tešíme na ňo. je to náš pomocný biskup nitrianský. No a býva tu aj viacero kniazov, prídu aj z Piešťan, aj z okolia, z dekanátu dobrá tradícia, že chodí sem aj tých, do tých 5000 ľudí, takže dúfajme, že tento rok sa nám podarí dostať cen tých ľudí. Ale nech pán
0: na príhoru svätého Juraja dá aj pekné počasie. Uvidíme, samozrejme. A my sa so teraz hovárame pri e, takej informačnej tabuli z histórie rotundy svätého Juraja. Tu si môžeme naozaj všimnúť aj tie historické fotografie, napríklad z roku 1898, kde ešte vidíme tú školu, o ktorej bola reč. Ale zároveň z histórie sveto Jurajských pútí vidíme, pán Farar, aj to, že mali ste tu takých významných predrečníkov, napríklad vidím rok 1935. Predrečník nie som, lebo... Hlinka, bol predsa len úžasný človek. Mocíner Andrej Hlinka
3: tu
1: kázal tiež. A bolo...
3: 35.
1: by som doplnil, keď tu slúžil svoju homšu Otec Národa, tak tu bolo podľa dobovej tlače prítomných okolo 40 tisíc veriacich dolu na Lúke Púšť, teda sa zhromaždili. A bolo to v období predvolebnejch kortešačiek. Dokonca vznikla veľká Davová mela by som to nazval, takže súperiace politické strany tu mali svojich kriklúnev, ktorí nad seba rôznymi formami pokrikovali a bol z toho potom ozaj veľký, veľký incident, ktorý sa objavil i v tedajšej tlači. História zaznamenala i účasť v tom čase ešte nie prezidenta, ale predsedu vlády. Jozefa Tisu, ktorý tu slúžil Omšu 24. apríla 1939. Za prezidenta bol až potom niekedy cez leto zvolený, takže ešte predtým, kde sa stal prezidentom, bol i pri rotunde Sv. Juraja.
0: Pán kolonik, okrem toho, čo sme opísali, čo je tu v interiéri, to znamená ten kruhový interiér, priestor, kde kedysi bol oltár, hovorili ste nám teda o tom historickom vyrazenom okne, je tu ešte ako keby Môžem povedať chór?
2: Je to, to Empora, vstup do zvonice. Dnes je tam funkční, iba jeden zvonal. Odzýva sa hrá sročné, normálne, vždy pred púťou, Svetejúrajskou púťou, oznamuje pútnikom a tým, čo sú rozpilení po stánkoch dolu na lúke, kde sme boli pred chvíľou, že Na čo sme sem prišli? Nie k stánkom, ale kvôli čomu si iné ne.
0: Hovorí bývalý predseda občianskeho združenia Rotunda Jurko, pán Ján Kolník. Počuli ste aj bývalého starostu Nitrianskej blatnice Michala Tomana a taktiež aj pána Farára Jána Kováča, ktorý pôsobí v Nitrianskej blatnici. To sú naši sprievodcovia, ktorí nás ešte raz vezmú do priestorov Rotundy svätého Juraja a pôjdeme sa pozrieť aj na to, čo sa nachádza v okolí pútnického areálu. Nezabudnite na našu súťaž, už posledná šanca zapojiť sa. Pýtam sa vás na to, kam do vedíte od rotundy svätého Juraja napíšte mi to do smsky alebo na facebook rádia lumena
4: že nám života hojnosť pokoja radosť nad každým z nás do všetkých hvíľ spomnenú nádej cieľ a skvelo budúť Sve o tvojí hrách,
0: Výkend. V rotunde svätého Juraja pozorujeme rôzne historické, stavebné alebo architektonické slohy, pretože sa tu stretáva viacero období. Pán Tomán, skúste nám to vysvetliť.
1: Áno, tak ako sme už spomínali, že rotunda bola znovu stíčená po skoro trojstoročnom e, opustení v tom období 1530 až 1541 bolo to obdobie renesancie, ktorá zanechala stopy v rotundie v tom, že sa tu vybudoval výťazný oblúk renesančný, ktorý, ktorý vidíte medzi apsidou a teda lodou. A pri ďalšej veľkej prestavbe, ktorá bola období, ak pán Kolník spomínal, baroka, čiže v tom 18. koncu 1777, bol zase vybudovaný barokový strop s emporou a teda prístavbou veže. Takže to sú také základné z prestavby a prístavby rotundy, ktoré nasledovali v jej
0: vývoji. Užme sa pozrieť do tej, do tej pustovníckej izbičky, ktorá tu je, pretože to je veľmi zaujímavé, ako to tam vyzerá. Teraz opäť teda vychádzame z toho priestoru rotundy svätého Juraja, ideme von na pravú stranu a tu tiež cez presklené dvere dá sa teraz nazrieť, aj keď je zamknuté, aspoň minimálne my dnes teda vieme aj vstúpiť do tohto priestoru. A je to naozaj malička, pustovnícka izbička. No koľko to môže mať tak na dĺžku 5 m, pán Farar? 5 m, 2,5 m, 3, 3
3: m, šírka. No.
0: Čo si tu môžeme všimnúť, pán Kolník, skúste nám to opísať, ten priestor?
2: Čierny komín, teda čiernu kuchyňu, takzvanú, že varilo sa priamo tu na to, že tu bol komín, tiež našiel pán Dorica. Takže je to tu pokus dané do pôvodného stavu. To, čo sa našlo. Nič nové sa tu nevymýšľalo.
0: Ja spravím ešte tri kroky ďalej, aby ste mohli aj vy vojsť. A vidíme tu aj takú figurínu mnícha, ktorá nám teda ukazuje, že sa tu teda viaže nejaký mníšský život, alebo boli tu teda nejakí konkrétni pustovníci. Vieme aj aký rád, alebo Pred, niečo také? Predposledný
2: pustovník Jan Viktor Zimány, ktorý zomrel v roku 1804, je pochovaný v nedalekom Lipovníku. A nakolko tu pôsobil 36 rokov? je možné, že jeho žiákov bolo práve predtým spomínaný kardinál Citovsky.
0: Vidíme skromnú posteľ, takisto aj teda zavesené mnohé bylinky, čo teda naznačuje asi aj to spojenie tých pustovníkov s prírodou, že jednoducho vedeli sa o seba postarať a tie dary z prírody využívať.
2: Dary z prírody, sád, dnes je to už zrútené, ja už som to poznal len ako zimnicu, čo mali štátne lesy na uskladnenie sadeníc. Niekedy uh, mohli to používať uh, kľudne ako maštal. Nech to o dva metre zborené. Taká ako by jaskinka bola do toho svahu. Pivnica, ale veľký to mohlo byť na tých fotografiách vidieť starých, že to mohlo byť kľudne maštal. Či tu ten pustovník mal nejakú kozu. Žil z ovocia, ktoré predával poutníkom, turistom, okolo idúcim.
0: Pekný pohľad na tento pustovnícky život, ktorý si tu môžeme pozrieť. My sme kedy si nahrávali reláciu Pútnický víkend aj v kostolíku v Dražovciach, ni Nitri. Videli by sme ho ďaleko hľadom, pán Tománo. Tialto.
1: My ho vidíme hlavnými očami. Presne sa nachádza pred nami. Tak tam je Dražovský
0: kostolík. No, vidím, vidím zobor. Zobor tak... máte tam, vľavo. Áno.
1: A napravo, tá vežička to je vežička Dražovského
0: kostolíka. Takže to sa bude pozorne pozerať, tak to všetko aj uvidí. Vyšli sme teda pred rotundu Svetého Juraja. Poďme sa, pán Farár, pozrieť ešte na to priestranstvo pre pútnikov a pripomeňme aj našim poslucháčom, kedy bude tá Sveta Omša, ktorá je v nedeľu tá slávnostná na Svetého Juraja.
3: V nedelu 30. apríla bude svetá Omša pred kaplnkou svätého Juraja o 10. hodine, kde vás všetkých srdečne čakáme a vítame a tešíme sa na vás, a teraz smerujeme k
0: krížovej ceste. Takže... Že ideme teraz pomäť tie lavičky, takže tí, ktorí prídu, ktorí prídu skôr si aj sadnú, alebo si potom spravia tu nejaký taký ten piknik na tráve, pretože miesta je tu dosť. Ideme trošku teraz hore od rotundy Svetého Juraja smerom k lesu a v diaľke vidíme súsošie Golgoty. Takže znamená to, že to bude asi ten cieľ krížovej cesty. Tak Golgota tam
3: bola už to. 18. storočia je to Pieskovec, keď tam Kríž, Pána Mária a je tam Sv. Mária Magdalena. Ale zastavenia nevidno, nejaké kalvácké, kde sa nachádzajú? No zastavenia sme namontovali alebo umiestnili na stromy. V 2019. otec biskup William Judák ich požehnal a... Odtedy vlastne od toho roku sú tam aj zastavenia
0: na tejto kohobárii. Poďme sa na to bližšie pozrieť. Ideme teda od tohto pútnického areálu. Zároveň minieme aj takú maličku chatku. To je pán Tomán, teda aj to miesto, kde bola približne tá škola?
1: Škola bola nižšie troška. Tá bola v otváru účka, písmená U a táto replika stavby veľkomoravskej, jeho obydlia sa nachádza priamo na mieste, kde bola vyhlbená pôvodná zemnica z toho 10.
0: storočia. Ideme teraz teda po schodoch smerom ku krížovej ceste a zároveň stále krajšia je tá rotunda, keď sa od nie trošku vzdialujeme a keď vidíme aj ten pekný pohľad smerom na nitru Takže. Je to aj také asi až púte, pán Faráš, že keď jednoducho niekto sem už príde, tak si už urobí aj tú pobožnosť krížovej cesty. Vy ste spomínali Svetu omšu o 10. hodine predpoludním, ktorá bude v nedelu. 30. apríla tento rok, hovorím o roku 2023, kedy vysielame túto reláciu v premiére. Pre pútnikov možno také odporúčanie, keď sem prídu, kedy prísť do tej Nitrianskej blatnice, aby to všetko v pokoji stihli, aby prišli nejakým tým sprievodom, aby sem nemeškali a aby si to zároveň aj tak pútnicky užili. Odporúčam pútnikom, aby prišli k kostolu
3: povýšenia svetého kríža v Nitrianskej blatnici okolo 9:00, tom pred 9. najlepšie aby tu už o tej za 10-10 boli, no a aby si ešte niekde aj mohli sadnúť. Všimame si aj tie jednotlivé zastavenia. Je to veľmi pekná krížová cesta, je chránená takým plechovým chráničom. Túto kryžovú cestu zabezpečoval práve Viktor Kolník, ktorý sa tiež veľmi angažoval v tejto rekonštrukcii tohoto chrámu. Je to také
0: cikcakovité stúpanie smerom hore od jedného k stromu k druhému a prídeme k tomu spomínanému krížu. No tak sme teda, dá sa povedať, že objavili toto vaše pútnické miesto a môžeme ho odporučiť poslucháčom nie len na túto pútnickú nedelu, ale v podstate dá sa sem prísť pani aj, aj kedykoľvek.
1: to prebiehu celého kalendárneho roka. oci, ktorý deň je prístupné e, s tým, že je teda otvor presklenený, je vidieť všetko, čo sa nachádza dnu. No a to genius loci, dalo by sa povedať, to zisti každý návštevník. Že si túto pamäť toho miesta odnesie o to keď sem príde. Ale to treba prísť.
2: Treba prísť najlepšie sám a má to svojho ducha. Jeden pán architekt zožilný povedal, že on sem príde, keď ho spravádzal nebohý otec. Že on sem musí príde ešte raz. Otec hovorí, že kedykoľvek k tomu dispozícii. Nie, ja sem musím prísť sám. Toto je miesto medzi nebom a zemou.
0: A takéto miesto medzi nebom a zemou sme vás pozvali v dnešnom pútnickom víkende. Ešte raz pripomínam, púť k rotunde svätého Juraja v roku 2023 bude v nedelu 30. apríla. Sveta Omša je o 10. Rátajte ale s tým, že z dnešnej nitrianskej blatnice to k rotunde trvá tak no 3 čtvrte hodinku, možno hodinku pešo takže je to naozaj púť ale krásnym lesom na krásne miesto. Svetu Omšu bude celebrovať Nitriansky pomocný biskup Monsignor Peter Beňo. a keď sa zahľadíte z kopca z Nitrianskej blatnice z rotundy Svetého Juraja tak môžete vidieť pekne ďaleko dokonca až k Dražovskému kostolíku napríklad áno aj to vidíme, napísal to Ľubomír Chinorian, ktorému venujem jeden z našich pútnických balíčkov, konkrétne to bude ten taký turistický s mapou a takisto aj s podobizňou rotundy. No a odmeníme aj ďalšieho poslucháča, bude to Peter Popel, Peter, ktorý nám napísal o Dražovskom kostolíku. Takže Peter Popelka je ten výherca ďalšej, ďalšieho nášho pútnického balíčka, v ktorom zás nájdeme možno tie veci na uvažovanie o rotunde, brožúru, poštovú známku a taktiež aj turistickú známku. Takže výhercom blahoželáme, gratulujeme a dúfam, že s nami budete putovať aj o dva týždne. Alebo presnejšie povedané áno, aj o týždeň. Putujeme do Krakova, ale reláciu pútnický víkend z tohto dôvodu vynechám. A v piatok o dva týždne 12. pred Sviatkom Fatimskej Panny Márie pôjdeme na Raticov vrch, kde si fatimsku panu Máriu uctievajú v Banskobistrickej diecéze aj spolu s bratmi Kapucínmi. Verím, že budete pritom. Za pozornosť pri dnešnom putovaní vám ďakuje redaktor Ivonovák. Ak by ste sa k nemu chceli navrátiť, nech sa páči do archívu Rádia Lumen a fotografie z nahrávania sa ešte aj teraz nachádzajú na našom Facebooku. Do počutia!
4: Bye.